0: Бизнес говорит персонально. Микита Микада – белорусский IT-предприниматель, живущий в Силиконовой долине. О главных темах – главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капилевич. Микита Микада попал в заголовки новостей, предложив финансовую помощь белорусским силовикам, если они решат уйти со службы, и организации Фонда поддержки бастующих. А должна ли бы ставать его собственная команда в Минске, каковы настроения в белорусском IT сообществе, которое стало настоящей визитной карточкой страны, в том числе благодаря поддержке властей? Микита Микада, персонально, только на бизнес Мы разговариваем сегодня в зуме с Микитой Микадо. Он улыбается нам из-под Сан-Франциско, из Силиконовой долины. Микита Микадо – один из десяти самых успешных белорусских IT-специалистов, о которых пишут профильные журналы, пишут Forbes. Он не создавал всем хорошо известный Viber или World of Tanks или Maps.me. Он создает продукты в сфере B2B. Но сейчас он очень известен, потому что вы попали в новости несколько дней назад – своим предложением белорусским силовикам, оказать им личную финансовую помощь в случае, если они решат оставить службу. А сейчас вы с коллегами создаете фонд поддержки бастующих. Ну, вначале давайте об этом и расскажем. Сколько денег от кого поступают в
1: этот фонд? Как вы их будете распределять? С кем вместе? Давайте я вас для начала поправлю. Я предложил финансовую помощь силовикам, которые перейдут на сторону добра и которые прекратят насилие в Республике Беларусь. Вот это мои дословные слова.
0: Здесь есть какая-то принципиальная разница?
1: Да, есть. Значит, э, Во-первых, не обязательно поставлять службу, чтобы быть на стороне добра. И не обязательно оставлять службу для того, чтобы прекращать насилие. В белорусских силовых структурах есть огромное число достойных и честных людей, которые не приемлют ту жестокость, с которой отмороженное меньшинство избивало людей, мучило их и пытало в СИЗО Беларусь. Вы получили конкретный отклик? Да. Видео, которое я записал и выложил у себя в Инстаграм, набрало какое-то сумасшедшее число просмотров. Мы говорим про сотни тысяч, больше полумиллиона точно. И мне начали писать. Точно уже больше, чем тысячи человек написало. Кто-то предлагает присоединиться к этой инициативе, кто-то предлагает чем-то помочь. А также пишут силовики. Вот Мы общаемся на текущий момент с более чем 400 силовиками. То есть отклик очень бурный. И я добавлю, для того, чтобы перейти на сторону добра и остановить насилие, не обязательно уходить из силовых структур. К сожалению, большинство... Тех силовиков, которые нам пишут, не видят другого выхода и считают, что система, в которой они работают, прогнила настолько, что то, что они обещали себе, когда шли в органы, просто невозможно. Да, ну как бы все это очень печально.
0: Видите, моя трактовка не так далека от истины оказалась. Хотя я понимаю, что вы вкладывали другой смысл, но на практике, видимо, это примерно равно одному и другому. Но хорошо, а есть люди, которые... Как вы считаете, уже нуждаются в вашей помощи и которым вы ее готовы
1: перечислить? Уже как бы перечисляем и уже помогаем. Есть две проблемы, которые мешают переходу силовиков на сторону добра. Первое – это то, что люди боятся репрессий и преследования со стороны бывших коллег или разного рода комитетов там и так далее. А вторая заключается в том, что по сути в силовых структурах Республики Беларусь было воссоздано крепостное право. Как оно работает? Значит, если вот вы в 17 лет решили стать военным или милиционером и идете в военную или милицейскую академию, то потом вы должны отработать по распределению на государство определенное количество лет, то есть там от пяти лет. Если вы увольняетесь раньше этого срока, то государство требует с вас выплат каких-то баснословных сумм. Мы говорим там 25 тысяч долларов сумма, 30 тысяч долларов. И ну, человек, по сути, просто не может уволиться. Человек не может не выполнять преступные приказы сверху. Почему? Потому что тогда он будет должен больше, чем этот человек может заработать. А как бы деньги очень большие для Беларуси. Средняя зарплата в стране 400 долларов в месяц. Есть такая штука, потом, когда вы отработали эти там, 5, 7, 10 лет. А потом начинается контрактная система, и там все то же самое. Только ты подписываешь контракт, и ты не можешь уйти. Если ты уходишь раньше, на тебя вешается куча долгов по этому контракту. То есть эти люди, по сути, держатся в таких экономических заложниках, у кого-то есть семья, там, и они там единственные кормили семье, и у них нет выбора, кроме как продолжать работу. И мы стараемся помогать эти проблемы людям решать. Мы юристов, мы прячем тех, кого преследуют, вывозим в другие страны, помогаем с поиском работы, общаемся с новой белорусской властью, которая уже скоро будет руля, и обсуждаем отмену вот этих вот крепостных условий и долгов, которые государство сейчас вешает по этим контрактам и за обучения. Вот деятельность развернулась бурная. Очень надеемся, что она приведет к позитивным изменениям не только в стране, но и в жизни, собственно говоря, этих людей.
0: Я сейчас, если позволите, немного о белорусских айтишниках хочу вас спросить. Белорусский it mm-hmm. – это а, визитная карточка страны. Это и World of Tanks, и Maps, и Viber, и очень много-много других а, успешных продуктов, которые успешны за рубежом. Все эти it стартапы развивались под эгидой «Парка высоких технологий», организованного, кстати, Лукашенко. Эта структура пользовалась очень высокими отзывами известных венчурных инвесторов. Они говорили, там все хорошо работает. Не считаете ли вы, что такое бурное развитие в Беларуси IT-технологий можно поставить в заслугу Лукашенко? Это не значит, что простить ему
1: все, но тем не менее. Нет, не считаю. Не считаю ни в коем случае. Причина, по которой в Беларуси очень сильная it ровно как оно и сильное в Украине, заключается в том, что в Беларуси много образованных людей, еще с советских времен сильная математическая школа, и кроме как войти больше нигде нельзя заработать достаточно денег для того, чтобы стать средним классом. Белорусские айтишники – это свободные люди? Они не связаны никакими такими крепостными отношениями, которые вы описывали на примере? Да, это свободные люди, которые зарабатывают достойные деньги, которые не связаны никакими крепостными отношениями, которые могут с легкостью найти новую работу, если старую работу они потеряли. На рынке труда в Беларуси наблюдается голодание кадров, нежели чем избыток И я еще раз расскажу немножко про вообще становление парка там и так далее. Значит, это не заслуга Лукашенко. В определенный момент в Беларуси начали появляться аутсорсинговые компании, которые, ну, рабочий труд в Беларуси недорогой, образованных людей много, Кто-то переучился на программиста, кто-то научился на программиста. И появились большие аутсорсинговые компании, такие как IPAM, IBA, E-Transition и так далее. Они на текущий момент разрослись до некоторых из них десятков тысяч человек. Значит, эти аутсорсинговые компании работают как инжиниринговая школа. То есть в них люди учатся и становятся инженерами программного обеспечения. Так как опций особо немного, большинство, наверное, тех людей, которые хотят достойно зарабатывать и которые хорошо учатся в школе, они рассматривают программирование как свою специальность. Они идут как в специальность. То есть есть талант, был аутсорсинг, и вначале весь этот аутсорсинг работал по всяким серым схемам. Какие-то возились там карточки литовских банков. Почему? Потому что налогообложение Беларуси кого что ни один... Бизнес, где основные затраты – это зарплаты, он как бы существовать не будет. В общем, поэтому было куча серых схем, разрослись огромные компании, и когда уже вся экономика была подмята под государство белорусское, правительство на это посмотрело и такие, ну окей, если мы сейчас эту корову зарежем, все эти айтишники разбегутся, уедут в Литву, Польшу, там Украину и так далее, и мы будем сидеть вообще без ничего». Поэтому давайте организуем для них особенные условия, при которых они будут работать в Белую, и мы хотя бы будем видеть весь поток денег. Ну а деньги-то они все равно будут тратить здесь. И деньги будут тратить на то, что мы уже давно контролируем. Вот, собственно говоря, так и появился парк соффис-технологий. Ну то есть вся заслуга государства ⁇ это в том, что там были созданы особенные налоговые условия. Все остальное, Вайбер, World of Tanks и так далее, так далее, это заслуга белорусов. Парк высоких технологий – это просто структура, которая позволяет подобного рода компаниям работать в белую.
0: Бизнес говорит. Персонально
1: Парк высоких технологий
0: долгое время возглавлял Валерий Цыпкало, который пытался mm-hmm. участвовать в этих выборах.
1: Ну, хочу спросить ваше, собственно, личное мнение о нем. Он был тоже частью системы. У меня нет никакого мнения, я, ну, то есть, я его лично не знаю. Я знаю, что когда парк создавался, он как бы был нацелен на аутсорсинговые компании, что неплохо. В Беларуси их было тогда большинство. Они до сих пор делают большую часть, скажем так, из оборота парковой технологий. Они являются отличной инженерной школой для программистов. То есть, ну, как бы нет у меня мнения. Как бы, ну, какой-то поддержки мы никогда не получали особенно. Но общались со старым руководством, общались, с новым руководством общались. Ну, это вот, вот и все. Да, нам на самом деле не нужна никакая поддержка, нам нужны нормальные условия бизнеса. Мы сами все сделаем.
0: И сейчас, вот, на мой взгляд, настроение царят и доминируют э, среди тех, в общем, тысяч айтишников, которые работают под эгидой парка, ну, что они там, не знаю, пакуют чемоданы или ходят на митинги, или продолжают работать. Кстати, ваша компания, вот э, все говорят о забастовке Беларуси, а ваша
1: компания там должна бы вставать? Да, но у меня нет никаких ожиданий, что у меня в компании в Беларуси кто-то сейчас будет работать. Это невозможно. Абсолютно все нормальные беларусы сейчас что-то делают для того, чтобы сменить режим на нормального президента. Все, я не знаю, ни одного белоруса, который бы сейчас чем-то не занимался. Кто-то ходит, делает забастовки, кто-то ходит на митинги, кто-то делает что-то в интернете. Ну, Все что-то стараются делать, потому что то варварство, с которым были разогнаны мирные протесты и пытки, избиения, это просто ну, такой грубый плевок в лицо людям, что... Ну, никто не может это выдержать просто. Поэтому у меня нет ожидания от сотрудников, что они сейчас будут работать. Я не могу работать, не представляю, как они могут работать. Мы делали опросник, делали опросник, где мы спрашивали, хотите ли вы уехать из страны, там, на какое время, что будем делать. Потому что, в принципе, нам подняться, запаковать чемоданы и переехать в другую страну большой проблем не представляет. И больше 80% хотят уехать. Более 80% не назвать
0: жизни. это ведь не назвать э, такими настроениями, скорее пораженческие настроения. Нет, нет. Что они нет, не верят в то, что э, вот, все изменится, как они
1: хотят, и скорее им. Стоит Смотрите, быть. мы делали э, опросник в среду, когда на улицах царила мракобесие и люди думали, что дальше в Беларуси будет 37 седьмой год. Вот э, в четверг ситуация начала меняться, переломили как-то противостояние в сторону народа, и уже, скажем, выходные настроения скорее были «мы победим, и мы остаемся. Собственно говоря, во всем белорусском IT сейчас такие настроения. Если режим победит, мы уезжаем. Но мы должны сражаться, и мы должны остаться. Настроение скорее такое. И мы победим.
0: А в Калифорнии среди ваших коллег в Силиконовой долине вас спрашивают об этом? Эта тема на слуху, она... Интересуют
1: те, кто живет там? Американцев не могу сказать, что в достаточной мере. У них свои проблемы, коронавирус, выборы. Белорусов, россиян, украинцев очень сильно, конечно, очень сильно. И число людей, которые пришло на митинг в поддержку белорусского народа, ну, меня очень сильно удивило. Много, очень много людей в Сан-Франциско пришло на митинг.
0: На секунду я хочу отвлечь вас от того, что в самой Белоруссии происходит, и спросить ваше отношение именно к тому, как в мире и в разных странах воспринимают и относятся к тому, что происходит в Беларуси. Во-первых, насколько это занимает вас, и какие у вас по этому
1: поводу эмоции и впечатления? Вы знаете, хотелось бы больше внимания. Еще, наверное, до четверга я не понимал, почему об этом не пишет каждое издание на Земле с четверга начали писать. Ну, общем, с прошлого четверга, на четвертый да. день после выборов. Да, да, да. Да, И когда я говорю про среду, про снег, это прошлая среда. Вот. Пишут, уже, уже пишут, и, в принципе, постепенно, понарастающе поднимается какая-то волна тоже мирового внимания, мирового негодования. По мере того, как мы будем знать больше о убийствах, пытках, изнасилованиях, я думаю, что эта волна будет становиться все больше и больше.
0: Как Россия реагирует на это? Я имею в виду в широком контексте.
1: Вы знаете, к сожалению, по-разному. То есть э, в России есть э, разные точки зрения. Одна из них – это то, что в Беларуси случается цветная революция, и это совершенно не так. В Беларуси нет противороссийских каких-то, антироссийских настроений э, вот, в текущих протестах. В Беларуси большинство людей поддерживает союз с Россией. Мы говорим на русском языке. И вот эти протесты, они несут не националистический характер, они несут антилукашенковый характер. Все, что мы хотим, мы хотим все, чтобы так же оставалось. Вот мы как бы, как оставались в союзе, так и остаемся. 70% нашей экономики зависит от России. Мы хотим все оставить как есть, кроме президента. И вот его небольшой... Скажите,
0: теперь я к первой нашей теме вернусь. Вы описали ту ситуацию, как вы видите, например, с силовиками. А я слышал, например, хотя честно скажу, у меня мало прямых знакомых в Беларуси. но у нас в Москве тоже живут белорусы, и мы от них какую-то информацию тоже получаем. Я, например, слышал, что некоторые силовики просто боятся. И боятся они не только властей, они боятся и тех, с кем они сейчас оказались по разным сторонам баррикады. И, как мне кажется, может быть, многим кажется, что мост
1: навести уже невозможно, что они уже отрезаны. Э, мост навести точно возможно. По ту сторону баррикад народ, обычный народ. В Беларуси чем еще уникален этот протест? Это тем, что он, объективно говоря, не организован. Он очень стихийный и супер народный. В Беларуси есть, скажем так, ну, номенклатурная оппозиция, которая участвовала во всех предыдущих выборах, которую можно назвать про прозападной, но сейчас их не очень видно-то. Возможно, как бы их не видно, потому что власть уже 26 лет их душит и сажает, и мучает, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас протесты, они как бы, ну, средний класс, там, Рабочие бастуют, айтишники бастуют. Как бы все бастуют и бастуют, потому что он просто уже достал. Он достал тем, как нагло и грубо были фальсифицированы выборы. То есть даже силовики пишут, что, господи, ну ну, хоть бы он 55% себе написал, но не 80%. Но все же знают, что ну, нет там 80%. Никто не знает ни одного человека из своего окружения, кто голосовал за Лукашенко. То есть не может быть там 80. Короче, фальсификация всех э, разозлила. Причем грубая фальсификация. Потом разозлила э, жестокость, которой действовал ОМОН. Пытки в СИЗО разозлили. И люди его ненавидят. Так вот, по ту сторону обычные люди. И да, есть горстка людей, которые запятнали честь мундира и которых, которых народ тоже ненавидит. Но протесты мирные и 99,9% всех людей, которые протестуют, хотят мирного решения ситуации и законного процесса, законных расследований того, кто что сделал, почему, кто отдавал приказы, кто виноват и кто за это должен отвечать.
0: Бизнес говорит персонально. Вы молодой человек. Почти вся ваша жизнь, пока вы жили в Беларуси, она прошла при Лукашенко.
1: Да.
0: А вот со стороны, по крайней мере, года до десятого, казалось, что он реально очень популярен в Беларуси. Uh-huh. Когда все изменилось? И даже до последнего момента, ну, не считая с того момента, когда началась так называемая, ее стали называть подписной революцией, когда неожиданно огромное количество людей просто пошли стоять в очереди, чтобы подписываться за альтернативных кандидатов. До этого момента со стороны всем казалось, что все спокойно в Беларуси. Хорошо О. ли,
1: плохо ли, но в целом все привыкли и все вс ⁇ Мои бабушки и дедушки голосовали за Лукашенко так. в 1994 году. В него голосовали очень много, это факт. Да, 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 да. Его честно выбрали. Потом он узурпировал власть и превратил в страну, которая была демократичной и богатой. В 90-е годы из всех постсоветских стран Беларусь была относительно в порядке экономическом. Он ее превратил в такую диктатуру, настоящую диктатуру. Когда люди перестали поддерживать Лукашенко. В Беларуси было вот это белорусское экономическое чудо. Вроде бы как большинство там заводов, предприятий подконтрольных государством. Все это государственное, да, как следствие, неэффективное, но при этом экономика в порядке белорусское экономическое чудо существовало за счет того что мы покупали вашу нефть дешево и продавали наши нефтепродукты дорого покупали нефть по внутрироссийским ценам продавали нефтепродукты по европейским ну и за счет этого мы собственно говоря и субсидировали там убыточные предприятия колхозы там и так далее и так далее и, так далее. и в принципе все были довольны Более или менее чуть-чуть росла зарплата у народа. И те люди, которые политикой не интересовались, те люди, которые, может быть, где-то не интересовались экономикой, они поддерживали Лукашенко, и, и, и было нормально. Значит, потом вот эта вот схема с нефтью, она начала постепенно прикрываться. И белорусская экономика начала стонать. Но некоторое время удавалось брать кредиты. А ведь еще что происходило? С каждым годом скорость инновации она удваивается, да? И если еще там в 90-х можно было сделать трактор на МТЗ, который более-менее или менее, там, ну, дешевле, но как-то там, конкурирует с другими аналогами, то в 2020 м трактора Джунзир управляются искусственным интеллектом или грузовики Ман. А белорусская вот эта вот вся история, как бы, ну как можно построить? Трактор, который управляется искусственным интеллектом, на заводе, который принадлежит государству, где люди зарабатывают 300 долларов в месяц.
0: А рядом есть парк высоких технологий, где созданы самые успешные, один,
1: вот. а там ничего государства. Вот два рядом. Там, там государства нет ничего. То есть это единственная сфера индустрия, в которую государство не лезло. И именно благодаря тому, что оно не лезло и не мешало. И произошло вот это IT-чудо. То есть в этом-то и парадокс. Все те сферы, там, сельское хозяйство, промышленность, тяжелая, легкая промышленность, все, что пытался э, починить Лукашенко, все это в развалинном состоянии сейчас. У него не получилось ничего, собственно говоря. И когда уже пять там, ну, там, лет назад все это начало разваливаться и наладом дышать, когда цены с каждым годом растут астрономически, а зарплаты при этом падают, люди начинают понимать, что, блин, все вот эти сказки, которые мы слушали 26 лет, они сказки. Да и надоело просто. Как так, что страной управляет один человек 26 лет? Ну дайте уже кому-то другому попробовать. Сколько можно? Когда это щелкнуло?
0: Когда вы сами это поняли? Потому что вплоть до подписной кампании это, если и было, то
1: где-то лежало под спудом. Да, слушайте, я это понимал всегда, но... Я, то есть я никогда не был частью какой-то партии политической, я никогда не спонсировали никакие политические партии или инициативы. Но после того, как я посмотрел, как бьют людей на улицах, я просто больше не мог быть о политическом. Буквально и... 10 дней назад. Да, да, 10 дней назад я решил, что все, но это уже как бы: они, они перешли все возможные грани. Так больше нельзя. Ну а вкратце, как вы думаете, как и чем все кончится? Все кончится плохо, для Лукашенко в любом случае. Вопрос только с жертвами или без. Экономика Беларуси сейчас в плачевнейшем состоянии. После того, что произошло, в Беларуси никто кредитов давать больше не будет. Я не думаю, что Российская Федерация захочет иметь еще один дотационный регион с населением в 10 миллионов человек, который не способен себя обеспечивать и которым управляет неэффективное правительство. Все те сферы экономики, которые были прибыльными и приносили деньги в страну, тоже IT, растворятся, если победит режим. Переедут в Литва, Польша, Украина, Латвия, до Вильнюса. За полтора часа можно доехать. Извините, хочу, говорить, а вот, почему Москву вы не называете в этом списке, куда могут поехать? Я не обижусь, ответьте. Не, нет, нет, могут поехать, могут поехать. То есть я, я об этом не сомневаюсь. Так как у it IT-шников есть выбор, и так как белорусская IT работает на внешний рынок, насколько я знаю, последние налоговые изменения, которые произошли России. в России, да, они позитивны для компаний, которые на по-моему, ну По-моему, я, я слышал такую обратную связь. Но я ну, не владею вопросом. Я знаю, что как бы, ну, там рабочие, там молодежь в Россию, конечно, поедут. Но для IT да, белорусского, для простого программиста, можешь выбирать. Окей, поехать в Литву, Латвию, Польшу, получить через пару лет вид на жительство ЕС и путешествовать по Европе, либо поехать в Москву. Ну, а Москва наверное не самый комфортный город для жизни. Город очень большой, все дорого, пробки там Ну, то-то-то. Кому-то нравится, кто туда ездит. В основном от айтишников я слышу желание ехать назад.
0: Я давайте закончу тем, с чего начали фонд и перечисление денег тем, кто сейчас нуждается. Вы можете сообщить что-то конкретное? Сколько денег перевели? Да. Сколько вы да, как, да. Каким каналам, В
1: результате каких решений их распределяете? Да, я расскажу. Значит, я примкнул к ребятам, которые фонды э, для помощи людям в Беларуси собирают уже давно. Они со- собрали фонд для помощи медикам во времена коронавируса, потому что белорусский правитель предложил пить водку и ездить на тракторе, чтобы не болеть коронавирусом. Ну и многие не согласились с тем, что это будет работать. Вместо этого собрали фонд и помогали медикам напрямую. Сборы идут через Facebook, Называется «Фонд солидарности». 20 с чем-то тысяч человек сделали донейшн. И общая сумма... Полтора миллиона долларов, по-моему, на Все году. в электронной форме происходит, да? Да, все происходит в электронной форме. А
0: как довести эти деньги до тех, кому, кому вы считаете, они должны достаться? И кстати, кто это решает? Да.
1: Вот такой. Карьер. Да, да. См- смотрите, проблема огромная. Почему? Потому что белорусский режим продумал невозможность отправки денег неправительственным организациям и ну, ровно как и в России для того, чтобы зарубежная организация могла отправить деньги благотворительную организацию в Беларуси, нужно пройти там несколько врат АДР. Поэтому деньги посылаются адресно, конкретно там, тем людям, которым они нужны. Это невероятно сложный с точки зрения операционной деятельности процесс. То есть, ну представьте, технически как, как, вот, как бы организовать передачу денег десяткам тысяч человек, да? это тяжело. Однако, ну, в общем, благодаря, благодаря талантливым людям этот процесс начал работать, и деньги начали поступать к адресату. Следите за нашими социальными медиа, мы просто мы постим информацию о том, до, до кого деньги доходят и почему именно эти люди были выбраны и так далее. Но надо понимать, что процесс доставки денег в Беларусь из за рубежа – это очень сложно. Поэтому если вот меня слышат белорусы, пожалуйста, наберите терпение и поверите в то, что если вы пострадали, то вам помогут и э, вашу заявку рассмотрят, э, с вами свяжутся, и, ну, и вы получите помощь. Только наберите потом потому что мы тоже делаем очень много работы, чтобы это было возможно.
0: Спасибо за открытый разговор. Микита микада белорусский IT-предприниматель, чья команда в основном работает в Минске, ну а он в Силиконовой долине – это уже другая часть истории, потому что там продажи. Об этом мы, может быть, поговорим в другой раз. Спасибо. «Бизнес говорит». Персонально.